0: As pessoas se encontram muito facilmente nos meus livros, nas mulheres dos meus livros, em Gabriela, em Teresa Batista, em Tieta, em Dona Flor. Muita gente pensa em Antônio Balduino, Pedro Arcanjo, no Cabo Martim, porque nenhum desses personagens foi inventado por mim.
1: Olá, estamos aqui para mais um Jubiabá, um espaço destinado a pensar sobre o direito e o trabalho na história do Brasil. Eu sou o Victor Bozon. A nossa conversa de hoje tem tudo a ver com esse nosso projeto, a obra de Jorge Amado, publicada em 1935, o Jubiabá. Vamos falar aqui sobre o livro, sobre a obra, o contexto em que ela foi produzida e também as suas relações com o movimento operário, com o movimento dos trabalhadores. E está aqui comigo hoje o professor Eduardo de Assis Duarte, uma referência nos estudos amadianos no Brasil. Eduardo é professor do Programa de Pós-Graduação em Letras Estudos Literários da UFMG. Ele possui graduação em Letras pela UFMG em 1973, mestrado em Literatura Brasileira pela PUC-Rio em 1978 e doutorado em Teoria da Literatura pela USP em 91.
0: Olá, Eduardo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Victor. Como está
1: você? Tudo bem. É isso aí, vamos lá para essa conversa. Professor, por gentileza, eu queria que você se apresentasse para o nosso ouvinte, falando um pouquinho aí sobre a sua área de pesquisa. Eu sei que ela é ampla, mas principalmente o que você vem aí desenvolvendo de trabalho, de estudos nos últimos anos. Muito bem. Eu, historicamente, sempre me vinculei a uma linha de pesquisa que trabalha
0: na literatura enquanto produção discursiva. Nesse sentido, é uma produção que está dialogando o tempo inteiro com o seu tempo e com o seu país, como já dizia Machado de Assis lá no século XIX. Machado coloca que o escritor ele tem que ser, antes de tudo, alguém do seu tempo e do seu país. Enquanto leitor, enquanto professor, enquanto crítico, eu nunca desprezei essa lição machadiana. Eu não consigo conceber a literatura pairando nas nuvens, eu não consigo conceber a literatura desvinculada da sociedade, desvinculada da história, inclusive da própria história da literatura, da própria história das formas literárias. Então, eu penso que a obra de Jorge Amado é uma obra que tem um sentido político muito forte, porque ela ela, ela dialoga o tempo inteiro com o, seu, com o tempo da sua inserção, com o país da sua inserção. Então, a, a minha trajetória enquanto crítico literário é nesse sentido, de fazer sempre uma leitura que não vá é, deixar de fora, deixar de lado esses vínculos materiais da literatura com o contexto de sua produção com o contexto de sua circulação e recepção. E sempre me interessei pelas margens, sempre me interessou essa representação do oprimido, do excluído, sempre me interessou a representação desses indivíduos que estão aí vítimas do chamado memoricídio, excluídos completamente da vida social, no sentido da, da abundância, da riqueza, dos bens materiais. Sempre me preocupei com a figura do camponês, com a figura do operário, com a figura da mulher oprimida. E Jorge Amado, eu leio desde a adolescência e na minha no meu doutorado eu entrei de cabeça na obra de Jorge Amado, sobretudo nas relações de Jorge Amado com o seu tempo e com o seu país, mais especificamente, nas décadas de 30 e 40, eu vou analisar exatamente as relações do Jorge Amado com a utopia. Né? Daí o romance em tempo de utopia, utopia socialista. A partir do Jorge Amado, eu vou chegando também na, na escrita dos próprios negros. Né? É uma escrita deixada de lado pelo establishment literário e editorial e acadêmico no Brasil. E a literatura negra é uma literatura que tem uma tradição, é uma literatura que começa há 100 anos atrás, no Caribe e nos Estados Unidos. Então, no momento, me interessa muito investigar, escrever, pesquisar e contribuir para o estudo e a divulgação da literatura de autoria afro-brasileira, de autoria afrodescendente. Então, é, 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 eu acho que há uma coerência, uma certa coerência aí, essa trajetória toda, eu que já estou aí perto de chegar aos 70, eu olho para trás e vejo que, enfim, o meu trabalho ele tem essa direção, ele sempre teve essa direção. Então nós estamos trabalhando com os autores negros, com as autoras negras, eu coordeno o site da UFMG, o Literáforo, atualmente estamos com aproximadamente 150 páginas de autoras e autores negros brasileiros, que adotam esse projeto, a literatura negra, ou afro-brasileira. Mas esse é um, um outro tópico para uma outra conversa. Estou muito afim de falar mesmo do Jorge Amado. Mas, enfim, em rápidas palavras, eu acho que eu resumo o meu currículo por aí. É sempre nessa linha um pouco acrescentar ao universo acadêmico, ao universo universitário, aqueles escritos, não, é? não são canônicos, aqueles escritos que estão fora do altar da, grande, da alta, da grande literatura brasileira. Acho que é um pouco por aí. E o Jorge Amado se encaixa nisso, porque o Jorge Amado ele sofre um preconceito muito grande na universidade em função da grande receptividade que ele tem com o público. Então, é por muita gente é considerado um autor de best-sellers, não é aquele autor tão refinado assim, a ponto de receber elogios de, um, de uma crítica esteticista, de uma crítica formalista, embasada nos valores do, do modernismo, da arte moderna. É. Jorge Amado tem muita coisa do século XIX, ele re reconstrói, e isso batendo de frente com o programa estético dos modernistas e da arte moderna como um todo. E são, são detalhes que a gente poderá esmiuçar um pouco mais na nossa conversa a partir de agora.
1: Pois bem, Eduardo, antes de a gente entrar propriamente nas questões colocadas pela obra, eu queria reconstruir um pouquinho do contexto histórico em que ela é escrita pelo Jorge Amado. E aí, além de passar pelo contexto de produção dela, eu te pediria que falasse um pouquinho também sobre a importância do período em que é lançado o Jubiabá para a construção do romance operário no Brasil.
0: O caso de Romão de Andrade tem um verso que resume com muito talento e com muita poesia esse momento. O Carlos Drummond de Andrade diz que esse é um tempo de partido, esse é um tempo de homens partidos. Então o que, que acontece? O historiador Eric Hobsbawm, na sua tese sobre o século XX, coloca que o século XX é o século mais curto da história, porque é um século que só teria iniciado com a Primeira Guerra Mundial, em 1914, que teria se encerrado em 91 com a queda do Muro de Berlim e o subsequente fim do regime comunista na antiga União Soviética. Tempo de partido, tempo de homens partidos, tempo de radicalização. Isso daí sobra uma coisa fundamental, que é a, a ideia de que o século XIX, com toda a sua herança escravocrata, escravista, ele entrou pelo século XX a dentro. E, e, por mais que, do ponto de vista da superfície, as estruturas tenham se modificado, no aspecto do imaginário social, em seus aspectos mais profundos, todas as grandes mazelas do século 19 prosseguiram no século XX adentro. A principal delas, no meu ponto de vista, é o regime o modo de produção escravista. Em um país, eu digo sempre isso, convive mais de 300 anos com o regime escravocrático. Em um país passa impunemente, por mais de 300 anos de escravidão. Formalmente, a escravidão foi extinta em 88, mas, na prática, ela prosseguiu transformada em salária de fome. Né? A Carolina Maria de Jesus, em 1960, dizia isso, o famoso diário dela, o quarto de despejo, a Carolina Maria de Jesus vai dizer isso, né? que a escravidão de hoje é a fome. É curioso, porque muito antes disso, o Jorge Amado já coloca a figura do Boia Fria, muito antes de existir esse termo. Ele não fala com essas palavras, mas ele diz que é o alugado, o ser humano cuja força de trabalho é alugada, sem, sem direito trabalhista nenhum, antecipando que depois vai ser chamado de Boia Fria. Então, o que ocorre? Machado de Assis também já tinha feito essa, essa aproximação numa crônica que ele publica uma semana depois, a princesa Abel assinou a lei, a lei foi votada e formalmente se acabou a escravidão no Brasil. O Machado de Assis coloca isso com toda clareza: quer dizer, o salário de fome, ele é a nova escravidão. Fomos o último país a acabar com a escravidão. Os barões do império eles foram substituídos pelos coronéis, donos da terra. E aquele regime imperial foi substituído por uma república de Araque. É? uma república do voto de cabreço uma república sem direitos humanos uma república dominada né, pelos chamados currais eleitorais. Então, quando ocorre a Revolução Soviética em 1917, o mundo vem abaixo, porque há uma, há uma nova perspectiva que se abrindo, uma perspectiva revolucionária se abrindo. E aí surge a utopia. A utopia, para mim, a utopia de um mundo sem exploradores, sem explorados, um mundo sem patrões e sem empregados, que todo mundo é dono de tudo, né? que tudo é discutido em assembleias do partido, etc., etc., essa utopia ela tem uma divulgação muito maior que a própria atuação econômica e a influência política do comunismo no cenário internacional. E a utopia socialista ela desembarca no Brasil logo depois, aí na Bahia. Dois anos depois, você imagina, o Lenin faz a revolução na, Uni na Rússia em 1917, você já tinha toda uma movimentação de caráter de esquerda e anarquista no Brasil já naquela época. Em 1919, dois anos depois, houve uma greve geral em Salvador que parou a Bahia e é criado o Partido Socialista Baiano. São coisas que estão soterradas aí nos arquivos da história. Então, esse contexto de profunda exploração, de profunda miséria, de ausência de liberdade política... Esse contexto vai gerar o clima que vai fazer nascer a literatura de Jorge Amado. A literatura de Jorge Amado é uma resposta a esse contexto todo. Quer dizer, havia uma insatisfação imensa para a República Velha. Né? Em 1922, portanto, três anos depois aí da greve geral aí na Bahia, você tem a Fundação do Partido Comunista Brasileiro, no campo literário, a Semana de Arte Moderna. Logo em 24, dois anos depois, você tem a Coluna Prestes, um movimento de guerrilha que dura três anos, até 1927. Olha que eles derrotaram o Exército Brasileiro várias vezes. Um, um grupo de 800 guerrilheiros, 800 pessoas derrotaram o Exército Brasileiro várias vezes. Esse clima de contenda política e contenda social, ele pr prossegue. É? e vem aí a chamada, que para mim não foi Revolução, a chamada Revolução de 30, que põe, aparentemente põe fim a esse clima da República Velha e busca responder aos anseios de um proletariado urbano cada vez mais forte, cada vez crescente, cada vez mais. É? E aí o operário, a figura do operário e da operária, não vamos esquecer das mulheres, porque as mulheres pobres, Sempre saíram, sempre foram para o espaço público. Essa coisa que a mulher está restrita ao espaço doméstico é muito vinculado a uma postura de burguesia e de pequena burguesia. A figura do operário é a grande novidade da década de 1930. O governo do Getúlio tenta manipular isso, ele tenta controlar isso o mais que pode. Chega um momento que ele não consegue ter esse controle essa cooptação das massas operárias, e o Getúlio vai dar um golpe e vai estabelecer uma ditadura a partir de 1937 e puniu fortemente a esquerda, e não só ela, mas também, em especial, o Jorge Amado. Esse contexto é um contexto em que você tem um protagonista novo no horizonte. E esse protagonista, esse novo protagonista, é o operário são as massas operárias, aquilo que os socialistas chamavam e chamam ainda de proletariado. Esse proletariado urbano, essas massas urbanas, elas vão às fábricas, quer dizer, as cidades crescem, chega a luz elétrica em outros pontos, chega o rádio, chega o cinema. Então, há uma modernização no país, um início de modernização, de ampliação dessa modernização que vai encaminhar o Brasil para aquele rumo de deixar de ser um país unicamente agrícola. Veja bem, ainda hoje somos, somos para frente até certo ponto, mas há um fenômeno de industrialização, grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador também, e há essa figura do operário. Quer dizer, então o operário vai se juntar ao camponês, né? se em País do Carnaval, que esse é o primeiro romance, o Jorge Amado vai falar dos camponeses, em Cacau, ele vai falar de 1933, ele vai falar dos camponeses. A partir de 1934, com o suor, o Jorge Amado cai no mundo urbano e aí Salvador está para o centro do palco do romance. O suor se passa no Pelourinho, depois você tem o Jubiabá, que é o objeto dessa nossa conversa de hoje. E há um novo protagonismo, porque essa greve geral Acontece em Salvador, em 1919, ela vai ser incorporada ao livro. Ela vai estar presente, não só no Jubiabá, mas também em outros livros do Jorge. Em Jubiabá, ela é fulcral, porque ela, faz, ela vai operar a transformação do personagem, né? a evolução do personagem. Para alguém sem consciência política para alguém com consciência política. Ele diz que ele aprende a cidadania a greve. Então, acho que o contexto é mais ou menos esse, é um contexto de tensões muito fortes. Enfim, há toda uma agitação social, né? há todo um despertar de consciência dos oprimidos, e eu penso que isso vai ser de interesse prioritário à literatura do Jorge Amado. É um ambiente conflagrado, isso no plano interno. No plano externo, a mesma coisa. A partir de 1933, quando Jorge ainda está lançando o cacau, o sinal foi recolhido pela polícia, não podemos esquecer isso. O livro foi censurado e só depois, com muito custo, se conseguiu liberar. E o livro, uma vez liberado, ele conseguiu vender 2 mil exemplares em 40 dias, o que era um fenômeno completo. Um menino de 20 e poucos anos ser sucesso dessa forma né? é impressionante acontece que nesse mesmo momento lá do outro lado do Atlântico um senhorzinho chamado Adolf Hitler estava botando fogo no parlamento tomando o poder pela força e instituindo logo em seguida em 35 ele faz isso com aquele horroroso e nojento congresso nazista de Nuremberg o Hitler institui o racismo como política de governo e acha uma lei pela qual só vai ser considerado cidadão alemão aquele indivíduo que tiver os quatro avós nascidos na Alemanha. Começa toda essa esse clima que vai desembocar na Segunda Guerra Mundial. Com a ascensão, já tinha acontecido a ascensão fascista na Itália, em seguida vem o nazismo da Alemanha, e o mundo estremece, não é? porque, de um lado, o comunismo, de outro, o nazismo e o fascismo. E, então, as democracias liberais, tipo Inglaterra, França e outras, tremem nas bases, inclusive Estados Unidos também, menos porque tinha todo o oceano protegendo a América. Não é? Enfim. Então, é um ambiente de conflagração, é um mundo conflagrado. E aí, um grande filósofo, nesse momento, que é o, o, o alemão judeu, Walter Benjamin vai dizer não tem mais condição do intelectual se tornar uma figura neutra. O intelectual, nesse momento, o intelectual tem que resolver de que lado que ele está. E a prova vem logo em seguida né, com a criação dos Front Populaire da França, a Frente Popular de Esquerda, e inúmeros intelectuais, artistas, escritores vão aderir e figuras importantes da intelectualidade ocidental vão se envolver, por exemplo, na Guerra Civil Espanhola. Então, o clima de Jorge Amado, o surgimento de Jorge Amado, tanto no Brasil quanto fora dele, é esse clima de profunda tensão, inclusive de uma tensão racial também, em função da questão toda do racismo, né, da ideia alemã de supremacia branca, de, de pureza racial, e, e vamos por aí.
1: Muito bem. Eduardo, muito bem. Eduardo, vamos fazer uma ponte aqui com essa primeira abordagem sua. Nosso podcast ele trabalha centralmente com questões do direito e do trabalho na história brasileira, e o Jubiabá ele desenvolve aí uma narrativa que explora a classe trabalhadora e as muitas, as várias formas de resistência a partir do personagem central dela, que é o Antônio Balduino, Balduino que, inclusive, vai ser considerado aí um herói negro a partir da resistência, do lugar operário em que ele ocupa ali no Jubiabá. E é interessante aqui a gente resgatar um pouquinho que no Brasil, principalmente no final da década de 30 do século passado, o discurso oficial do Estado, ele pretendeu aí ofuscar lutas, reivindicações operárias e consolidar uma ideologia de que as leis, de que os direitos trabalhistas eles foram doados pelo Poder Central, eles foram doados pelo Getúlio Vargas principalmente. Esse foi, inclusive, tema do nosso primeiro encontro aqui com a professora Ângela de Castro Gomes. E o Jubiabá ele nos permite, pela via literária, criticar essa versão oficial da história contada por Vargas na medida em que ele vai recuperar aspectos, a temas de resistência e de luta dos trabalhadores ali na primeira metade do século 20. Como que você vê aí, Eduardo, a construção desse processo de afirmação da classe operária, do herói balduíno, que é inclusive aí considerado um dos primeiros heróis negros da nossa literatura?
0: O um balduíno é um herói. Você tem dois conceitos básicos para a palavra herói. Você tem um conceito corriqueiro, no senso comum, que herói é o personagem. A heroína é aquela personagem mulher. Então, o herói, é todo mundo que é personagem que está dentro do livro, é herói do livro. Esse é um conceito é, do senso comum. Mas se você vai lá atrás, os primeiros escritos de reflexão sobre texto literário, a construção literária, a poética de Aristóteles, o conceito de herói é outro. O herói é aquele indivíduo que resume em si todas as qualidades de seu povo. O herói é aquele que merece está no alto do pedestal da estátua. Eu pego o Ulisses, da Odisseia. O Ulisses, é aquele personagem, é digno de imitação. Ele tem uma força que só ele tem. Então, o herói, nesse sentido maiúsculo da palavra, aquele que sintetiza tudo de bom que o seu povo tem, nesse sentido, muito além, portanto, de ser um mero personagem, o herói é aquela figura que sintetiza as qualidades do seu povo. Nesse sentido, Antônio Balduino é o primeiro, é o primeiro herói negro da literatura brasileira, tá? disparado. Você tinha antes dele outros personagens negros que ocupavam até um lugar de protagonismo, mas não são heróis nesse sentido. Tem até produções aí da própria Bahia, de anos anteriores, mas... São figuras negras que têm um papel realmente que não condiz com esse conceito aristotélico, em que a figura é a síntese das qualidades do seu povo. Tá? Então, nesse sentido, o Balduino, ele é o primeiro herói. E aí há é uma coisa curiosa, porque o Jorge Amado ele conhece muito bem, ele domina muito bem a arte de você construir um romance, de você criar interesse, de você. Começar a ler e não conseguir parar, né? Jorge Amado é um grande narrador. Então, o que, que ele faz? Ele consegue, nas primeiras três, quatro páginas do Jubiabá, ele não só consegue construir essa figura de Balduino como uma liderança do povo negro, ele começa a construir nesse momento, mas ele faz de Balduino o herói vai derrotar o alemão. O livro começa numa cena cinematográfica em que Antônio Balduino luta boxe. Ele não era atleta, ele não treinava, tomava um bolinho de cachaça para se animar, ia lutar boxe, sem ter treino direito, sem... mal conhecendo as regras do esporte. E o Jorge cria uma página absolutamente cinematográfica, uma coisa assim genial para um menino de 23 anos. É o seguinte você tinha estávamos no auge da propaganda nazista no Brasil naquela época e que a Alemanha era a raça pura o branco ariano era uma raça superior o negro era uma raça inferior essa coisa de raça superior e raça inferior essa é a criação da Europa é uma criação muito antiga isso remete lá é o final da Idade Média quando já em 1440 por exemplo 10% da população Lisboa era de escravos vindos da África. Então, a riqueza de Portugal foi do Império Português em grande medida, se deve ao tráfico e à escravidão. Agora, era preciso justificar isso? Aí vem a hipocrisia. Então, o europeu cria o conceito de raça, era um conceito que nunca tinha existido, eles criaram esse conceito de raça para designar todos aqueles que não eram brancos. Raça vermelha, raça amarela, Raça negra, raça isso, raça aquilo. Menos a branca. Então, raça eram os outros, os não europeus. Não é? E aí vem essa ideia da supremacia branca. Ora, o Jorge, com 23 anos, ele consegue ser profeta. Ele põe, em 35, em 4, 5 páginas do livro, que é, uma, que, que é uma coisa assim maravilhosa. Que você começa a ler, você não consegue parar. E o preto derrota o branco. Ora, não é que passado um ano depois, em 36... Ocorrem as Olimpíadas de Munique que na frente do Hitler toda a propaganda nazista foi desmentida quando o negro americano Jesse Owens consegue ganhar todas as medalhas de ouro e derrotou todos os atletas alemães. O Jorge já tinha antecipado isso um ano antes com o Balduino. Agora, o heroísmo de Balduino vai sendo construído aos poucos. Essa cena é uma cena de abertura do livro. Aí volta o Balduino criança, e aí toda a história dele é contada, eu vou pular essa parte né, para chegar no final do livro, quando ocorre a greve. E quando ocorre a greve, aí sim esse heroísmo de Balduino se solidifica com a atitude social dele, líder da greve. Né? Ele era uma pessoa nunca tinha participado de greve alguma, mas ele aprende a greve que havia brancos explorados também. Então, ele lidera a greve, combatem na greve, combatem os patrões, a greve é bem-sucedida e, no final, todo o hino que tinha começado o romance esmurrando um alemão até ele desmaiar quase, levou o alemão a nocaute, imagina. E aí eu já tô me antecipando também toda essa questão racial que está tá presente no livro e, e era fortíssima a questão racial no Brasil naquele momento, o racismo era, uma, era, era chique, as pessoas batiam no peito. Né? O Monteiro Lobato escrevia cartas dizendo meu Deus, como é que não tem uma Ku Klux Klan aqui no Brasil? Reclamando isso. Pois bem, no final, o Balduino, com um gesto de grandeza, ele que começou o livro nocauteando o alemão, ele acena amigavelmente para um outro marinheiro alemão que estava indo levar a mensagem da greve ele dizia que a greve ia acontecer em todos os portos do mundo. Né? Então, eu penso que esse heroísmo popular... E aí você vê o seguinte, o Balduino não está sozinho. Tem antes dele, tem depois dele, uma série de personagens das classes populares que são colocados em papel de protagonismo. O Balduino é apenas mais um, mas tem uma simbologia muito forte por ser por ser ele esse primeiro grande herói da literatura brasileira. Quer dizer, a produção letrada no Brasil existe desde o século, os finais do século XVI, início do século XVII, e só em 1935 a literatura brasileira vai ter um negro na posição de herói.
1: Pois bem, Eduardo, e fazendo aqui um gancho com tudo isso que você falou, eu queria entender melhor como que o Jorge Armado além de ele ter representado a resistência ali pela figura do Balduíno, fica muito claro isso, ele deixa também extravasar aí uma narrativa que recupera muitas das margens da sociedade baiana, muitas das margens que resistem também ali na obra. Então, eu queria compreender melhor aqui como que essas margens sociais são representadas na obra, nas suas múltiplas facetas, nos seus múltiplos mundos do trabalho, e em diferentes zonas de exclusão ali, se você puder falar um pouquinho sobre isso, recuperando aí, portanto, essas margens.
0: Perfeito. Já em Cacau, você vai ter essa figura que é o novo escravo. O novo escravo que não tem carteira assinada, que não tem direito trabalhista nenhum, antecipa o que depois vai ser chamado de boia fria, que é o chamado alugado. O próprio narrador do romance diz: bom, a gente aluga casa para morar, a gente aluga carro, a gente aluga isso aquilo, aquilo outro, mas nunca tinha escutado de alugar pessoas então, esse nome, trabalhador alugado, já dá bem a noção de que lado estava já Amado, aquele ambiente conflagrado que você vai ter nos anos 30 e a partir de Balduíno, muitos e muitos outros vão surgir, tem o pescador, o mar morto o Guma, né? que é um trabalhador do mar, né? que vai me lembrar os trabalhadores do mar Torugo, né? o grande romance Trabalhadores do Mar de Torugo do século XIX e quando o Guma morre é afogado, e o que, é que acontece? A companheira dele vai tomar a frente do barco e continuar com a pescaria, e continuar com o trabalho. Depois você tem os Capitães da Areia com Pedro Bala que começa naquela história toda de pequenos roubos aqui e ali para poder comprar comida e termina como um líder de massas também liderando greve, coisa desse tipo. Então, há um projeto na literatura do Jorge Amado de elevação dessas margens ao protagonismo. Então, eu vou ler, ler para você um trechinho de Jubiabá, na minha edição, que é uma edição de 1984, que está na página 39, e ele está falando do lugar onde o Antônio Balduíno cresceu, numa favela, num morro, e ocupa, vamos dizer assim, o mesmo papel da antiga senzala, que se chama morro, o capa negro. Então, essa coisa de capar, castrar, né, de esterilizar o negro, era uma política de Estado, que você tem, inclusive, posteriormente, né, políticas de esterilização em massa, né, de figuras da, do, do, do proletariado, tanto urbano quanto rural, e coisas desse tipo. E aí ele comentando o espaço onde, onde vivia essa criança, ele diz o seguinte na página 39. Muitos dos garotos trabalhavam também. Ali todos os meninos trabalham. Eram engraxados, levavam recados, pediam jornais. E não se revoltavam, porque desde há muitos anos vinha sendo assim. Os meninos das ruas bonitas iam ser médicos, advogados, engenheiros, comerciantes homens ricos, e eles, os meninos do morro, né, iam ser criados esses homens. Para isso, existia o morro e os moradores do morro. Então, é uma obra literária que vai estar o tempo todo voltada para essas margens do tecido social. O Jorge Amado não, jamais vai fazer uma literatura da burguesia, a literatura de coluna social tá mais muitos outros escritores dessa época abordaram o universo da burguesia o universo dos ricos muitos deles abordaram inclusive criticamente mas o Jorge não o Jorge traz sempre o homem e a mulher do povo para os seus textos como é o caso do, do Balduino vai trabalhar no porto carregando navio o, o, a nova escravidão está ali é contra essa nova escravidão que ele vai se juntar ao, ao, aos seus iguais e ali ele vai assumir um protagonismo e uma liderança.
1: É isso aí. Professor, uma contribuição da sua produção para a leitura dos romances do Jorge Amado, e muito especificamente aqui do Jubiabá, me parece estar muito atrelada à comparação do Bildungsroman europeu com o que o senhor denomina de Bildungsroman proletário de Jorge Amado. Eu queria entender melhor é, essas tradições e também em que medida o Jubiabá se aproxima e se distancia do Bildungsroman europeu.
0: Ah, essa é uma ótima pergunta. O Bildungsroman, ou romance de formação, começa na Antiguidade, mas ele tem um ponto muito importante na sua trajetória e de desenvolvimento no século XIX, principalmente com o get, os anos de aprendizagem de Wilhelm Meister, os anos de aprendizagem, depois os anos de peregrinação de Guilherme Meister. Isso é bem século XIX, porque também é o um momento em que há um formato literário romanesco, enquanto gênero literário, vamos dizer assim, enquanto especialidade literária, enquanto forma literária. Você tinha antes ensaios de romance. Mas é no século XIX que o romance vai se fixar, vai cair no gosto popular, sobretudo pela divulgação dele através dos jornais, através da mídia, a mídia impressa naquela época, é? dos jornais das revistas, que era o folhetim. O romance ele era publicado em capítulozinhos e ele tinha um momento de clímax. Na hora que ia acontecer algum desastre, alguma explosão, alguma briga, na hora que alguém ia enfiar a faca em alguém, aí cortava o capítulo e a pessoa tinha que esperar o capítulo seguinte. Esse modelito está vigente até hoje. As novelas de televisão estão aí. Na hora que o melhor da coisa vai acontecer, plim, plim, aguarde o capítulo de amanhã. Isso, isso fez um sucesso na Europa, no século XIX. Assim, jornais da França, em 1830, chegavam a tirar mais de 100 mil cópias por dia Lá no cantinho tinha um capítulo do romance. Então, o que é o romance de formação? O grande modelo do romance de formação, o Bílio dos Romãs, é o Guilherme. Quem é o Guilherme? O Guilherme Meister é um, um filho de um comerciante e tinha sua vida tranquila, na pequena burguesia local, mas ele queria dar voos maiores. Ele não queria ficar ali atrás do balcão vendendo coisinhas, que nem o pai dele a vida toda. E uma hora ele sai. Ele sai de casa. E vai acompanhar uma companhia de artistas de circo. Esses artistas eles circulam pela Alemanha toda, é uma forma do Goethe mostrando as aparências das mudanças sociais que estavam acontecendo. A revolução burguesa, quer dizer, então, o progresso, o progresso burguês, o desenvolvimento, né, as indústrias, a máquina a vapor, as locomotivas, quer dizer, o progresso, as ferrovias, as indústrias, e também, é lógico, operárias, as vilas operárias, etc. Então, o Guilherme circula quase que pelo país inteiro, e no final ele se recompõe com a classe dele de origem, e ele faz medicina, e vai se integrar ao avanço burguês, se transformando também num homem de posses, num homem bem posto na vida, atuando como médico. Então, você tem alguém que está irmanado, quer dizer, em que as mudanças que ocorrem no personagem, Correm também a sociedade. O Guilherme ele vai se enquadrar nessa nova sociedade. É o Guilherme essa pessoa que vai, enfim, protagonizar esse novo homem, esse novo tempo. Ele não queria ficar aquele sujeito semi-analfabeto, fazendo continha lá no balcão, vendendo a prazo, anotando no caderno, e no fim do mês o cliente ia lá e pagava. Ele não queria essa vida para ele. Ele sai e vai procurar o outro rumo. Ora, o que, que o Jorge Amado faz? Pega esse modelo. E põe isso é, no desempenho de um homem do povo, não de um pequeno burguês. É o Balduíno. O Balduíno também viaja muito. O Balduíno não para. Ele está do morro, do morro ele vai para as ruas, das ruas que ali ele vai trabalhar como lutador de boxe. Depois ele sai de Salvador e vai para o recôncavo, vai para o interior da Bahia, vai para a região do, do Cacau, vai experimentar trabalhar na terra. Depois ele não quer saber daquilo ele também se junta num circo, o Balduíno também circula várias cidades ali ajudando naquele circo, depois o circo vai à falência, aí ele volta para Salvador e finalmente ele vai trabalhar como estivador e aí ele conhece a, a união proletária. ele participa da greve, ele cresce, descobre-se enquanto cidadão e participa dessa evolução em que a cidadania vai estar chegando nos pobres também. A cidadania não é só para os ricos. O pobre também tem direitos e tem que se unir para poder fazer cumprir os seus direitos, para poder ser respeitado enquanto pessoa que tem direitos. Tudo bem. Então, esse romance de formação é isso. O balduino vai, desde criança, se formando e virando gente grande, e grande a ponto de ser um herói, de ser um grande herói, de ser um grande líder, de ser um grande exemplo. São seus iguais. Então, é um pouco nesse sentido eu, que eu chamo de ir dos romãs proletário, porque ele encarna o espírito da nova classe social que estava surgindo no Brasil nos anos 30, começo da industrialização do país, ele vai encarnar essa nova classe que é o proletariado urbano. Tanto o Guilherme, lá na Alemanha, vai se enquadrar na pequena burguesia urbana, o Balduíno vai se enquadrar essa ascensão do proletariado urbano na cena social brasileira do seu tempo.
1: Muito bem. Eduardo, e para finalizar aqui nossa conversa, eu queria explorar um pouco um aspecto que eu considero importantíssimo da obra, que é o da recuperação de elementos negros, de elementos escravistas e também de elementos anti-escravistas das artes ali no texto principalmente porque eu acredito que eles nos permitem ter contato com várias dimensões, inclusive intergeracionais, das resistências ali pela via artística. Um trabalho importante aqui, para entender a importância do movimento escravista, inclusive, é o da professora da UFBA, Maria Cecília Velasco Cruz, que trabalhou elementos imaginários e tradições ali do período escravista como aproveitado e ressignificado pelo movimento sindical no pós-abolição. Geralmente a gente faz uma linha divisória, inclusive um corte, como se o um movimento de resistência da classe trabalhadora na República ele nada se comunicasse com as resistências operadas lá no passado, no período escravista. Como que você vê aí, Eduardo, esses elementos escravistas, ancestrais, anti-escravistas, inclusive, podemos assim dizer, como que eles são comunicados ali na obra de Ubeabá, e como que eles são importantes para a ressignificação e para a atualização aí das resistências.
0: O grande exemplo de resistência negra à escravidão se situa nos quilombos. Inclusive, Zumbi dos Palmares é citado. Os cangaceiros também são citados. Quer dizer, a ideia de resistência à exploração. Essa ideia da resistência à exploração é uma, é uma constante na obra do Jorge Amado. Em vários livros dele, isso vai estar aparecendo. No caso do, dos elementos da, da negritude, no caso de Jubiabá, há é uma coisa muito interessante porque o Jorge Amado ele vai questionar uma certa neutralidade política dos terreiros no que toca a questão da greve. O Jorge Amado dizia sempre, né, embora filiado ao Partido Comunista, né, não podemos esquecer disso, ele só foi deixar o Partido Comunista é, em meados da década de 1950, é, ele, ele foi eleito deputado em 1945, 46 1946, né, na Constituinte, quando acaba o Estado Novo do Getúlio, ele foi eleito deputado federal do Partido Comunista por São Paulo, sem nunca ter morado em São Paulo. Isso é incrível. E ali... Na condição de deputado federal do Partido Comunista, ele é autor da emenda constitucional à Constituição de 1946, a Constituição Democrática de 1946, que foi depois rasgada em 1964 na ditadura militar, aliás, civil-militar de 1964, e conseguiu dialogar, ele, um comunista, naquela com minoria que era rejeitada, que tinha todo um, um, um preconceito contra ele ele conseguiu reunir apoio para aprovar o um, um item da Constituição brasileira que estabelece a liberdade de culto, a liberdade religiosa. E as pessoas perguntam, meu Deus do céu, como é que um comunista vem defender a liberdade religiosa eh, quando Marx diz que a religião é o ópio do povo? O Jorge tem essa, essa, essa postura mais elástica, mais de abertura, e mais tarde ele vai ser o, ele vai ser o bar, né? no terreiro aí de mãe menininha, de gantoar. Né? Ele vai ter um cargo na hierarquia lá do terreiro e tudo mais. Exatamente. Eu, eu pude participar, uma coisa que eu não vou esquecer jamais. Eu estava aí em Salvador, quando em 92 aconteceu o seminário comemorativo aos 80 anos, do Jorge Amado. Eu fiz uma pequena palestra, e à noite fomos ao, ao Gantoar e tinha lá uma celebração no terreiro com mãe e menininha com todo mundo o terreiro estava lotado. e nós chegamos nós éramos os convidados de fora aquele negócio todo chegamos lá nos especial etc fomos assistir a cerimônia belíssima não tinha mais lugar para ninguém lá dentro todo mundo em pé Uma coisa assim emocionante a cerimônia e, no final, quando acabou a cerimônia, ele começou a sair. Eu estava perto da porta e fui saindo junto com ele. Quando chegamos na rua, em frente, tinha umas 50, umas 40, 50 crianças, meninos de 12 anos para baixo, meninas. E essas crianças tinham, tinham, tinham um carinho com ele, uma coisa impressionante, queriam abraçar, os biquitinhos abraçavam o joelho os maiores abraçavam, abraçavam a cintura, ele fazendo carinho nas cabeças daquelas crianças e beijando todo mundo, e todo mundo querendo beijar a mão dele, aquela coisa, quer dizer, é uma figura realmente que tem uma trajetória entranhada na vida popular da Bahia. Então, veja só, essa liberdade de culto, né? eles perguntam aquela pergunta, mas como você, comunista, é autor da lei e oficializa o candomblé e a Umbanda e todos os cultos de matriz africana no Brasil. Ele respondia, olha, o meu materialismo não me limita. Eu penso que é isso, Eu acho que essa frase resume tudo, Eu acho que essa frase responde a sua questão. Quer dizer, há uma, série, há uma série de elementos populares de origem africana e diaspórica que é? estão presentes na obra muito, muito do século XIX é incorporado ao cotidiano dessas pessoas do século XX porque, de fato, a escravidão apenas mudou de nome. Hoje, quem usa o chicote não é mais o, o capitão do mato. Quem usa o chicote não é o feitor. Hoje existe uma polícia militar que faz isso. Que executa os negros. A juventude negra está sendo assassinada. O Brasil... É um país que tem já há vários anos, já todo ano, mais de 60 mil assassinatos. Então, esse genocídio negro no Brasil, o chicote do feitor mudou de mãos. Mas a Carolina de Jesus é atualíssima, porque ela está dizendo exatamente isso. A escravidão hoje é a fome. Então, eu penso que o, o, o principal elemento do passado negro, vem para a obra de Jorge Amado, exatamente essa sub-cidadania, essa exploração, quer dizer, essa questão toda que polariza as questões, mas debaixo de um manto né, hipócrita de democracia racial, o racismo sempre escondido lá dentro do armário. Né, a coisa... Não, no Brasil não tem racismo, não. Nós somos um país miscigenado, etc, etc, etc. E vamos por aí. Quer dizer, formas antigas de exploração do corpo negro presentes
1: ainda hoje. Perfeito. Eu queria aqui encaminhar para o nosso final agradecendo, obviamente, ao professor Eduardo de Assis Duarte e fazendo aqui de praxe, aqui já do nosso, do nosso programa, algumas indicações de trabalhos, de pesquisas que o professor Eduardo tem desenvolvido e já desenvolveu. Eu tenho, em primeiro lugar, uma indicação de um livro, que é a tese do professor Eduardo, foi defendida na Universidade de São Paulo e é intitulada Jorge Amado, romance em tempo de utopia, foi publicada aí pela editora Record em 1996. E aí também tem três artigos que eu vou deixar no post para vocês acompanharem, um é o Roman, Proletário de Jorge Amado, publicado na Literatura e Sociedade, volume 23. O outro é o Jorge Amado Crônica e Ativismo, publicado pela revista Tereza, no volume 16. E, por fim, o um Negro na Literatura Brasileira, publicado pela Navegações, no volume 6. E, professor, o que é que você recomendaria ou teria aí de sugestões como últimas palavras para o nosso ouvinte?
0: Queria dizer que estou muito contente com esse convite seu. É sempre uma alegria estar tá podendo falar de Jorge Amado. Eu só queria dizer que esse meu livro, Romance em Tempo de Utopia, está completamente esgotado. Nos ainda alguém ainda consegue encontrar aí através da estante virtual. Mas eu estou preparando um novo livro. Estou preparando um outro um novo livro que deverá ser lançado no ano que vem. E se chama Jorge Amado, Narrador do Brasil. Eu retomo alguns escritos meus Que foram publicados depois do livro A Record E estou reescrevendo tudo E eu acho que é de uma atualidade impressionante A obra E esse narrador do Brasil Eu espero estar com ele na, nas livrarias aí No ano que vem E eu penso que Esse momento de pandemia Esse momento de quarentena Esse momento em que nós temos Que ficar mais recolhidos em casa eu acho que a literatura salva o bom humor, salva a no... o nosso equilíbrio emocional, a literatura salva a nossa saúde, a literatura cura. Eu costumo brincar com os meninos aqui que a gente trabalha junto e literatura rima com cura. Então, eu penso que está na hora de a gente se debruçar sobre o Jorge Amado e reler o Jorge Amado. Quem não leu ainda, procurar ler. Né? No Jorge tem uma outra coisa também, que é o humor, né? É uma coisa da gente dar boas gargalhadas, né? Então eu penso que é, nada nada melhor para uma, uma boa saúde mental do que você ler um, ler um bom livro nessa quarentena.
1: Muito bem. Professor Eduardo, mais uma vez, eu queria te agradecer aí pela possibilidade, pela disponibilidade, pelo privilégio que foi aqui poder conversar ah, sobre o Jubeabá, e espero te receber aqui no próximo ano para o lançamento do novo livro sobre o Jorge Amado, que tenho certeza será aí um sucesso. E, obviamente, eu queria também aqui convidar os nossos ouvintes a acompanhar as obras, os textos, as participações públicas do professor Eduardo na internet, tem muita coisa no YouTube, tem muita coisa disponível virtualmente, inclusive o próprio Literafro, que é uma produção aí do grupo de pesquisa do professor Eduardo, e novamente agradecer, Eduardo, por essa ótima entrevista. Professor, muito obrigado, viu? Ok, vai ser um grande prazer e eu, mais uma vez, eu tenho que agradecer a vocês, a vocês
0: todos, a você, Vitor, e a todo o grupo, e a todos os seus alunos, e todos que estão nos ouvindo nesse momento. Um grande abraço para todo mundo e vamos que vamos, porque nós vamos sobreviver a esse pandemônio que está tomando conta do Brasil.